0: Utcafront A rádió építészeti műsora Kék Golya utca 2 per A, ebben a házban élt nemes nagy Ágnes költő, a szomszédban pedig Szilveszter Ádám családjával. Egy házgazdag múltja tárul fel utca mostrával folytatódik Torma Tamás utazása is, a Bródi-Sándor utca első felének épületeit látogatjuk meg. És innen alig pár száz méterre a Vas fordulunk, Kelecsényi Kristoffal, aki Lajtabéla egyik csúcsművét, a Felsőkereskedelmi Iskola Premodern Házát ismerteti meg velünk. Goddang Tibor építész dinasztiákról szóló sorozatában ezúttal a Grégerzen család kiválóságairól mesél. Keresztény templomból zsinagoga, a világon ebből egyetlen egy van, még pedig Balat. Füreden, ahol ma a zsidó kiválóságok háza működik. Célba érünk Jambrik Levente történészel Esztergomban. Megtaláljuk IV. Béla király és családjának pontos sírhelyét. És itt a Kék Tavasz, vagyis a Kortás Építészeti Központ gazdag tavaszi séta és fesztivál naptára, amiben Gócz Bíborka, a központ programmenedzsere nyújt betekintést. Városi tükör Visszatér Szilveszterdám évidőrás Építész egyetemi tanára szabad művészetek doktora, Budapestre. Szerfuszás. Szóval, hosszú volt Szicília Olaszország, stb. És most annyira konkrét, Kék golyó utca, kettőper rá
1: írtat, ott fogunk megállni. Vaj, mi? Ez volna a szülő, uh, szülőházam, <gül> hogyha otthon lett volna, de ötnapos napos ide érkeztem. Ah, tehát a család itt. És, és, és tulajdonképpen én most a 40-es évekről beszélnék, amikor gyermek voltam. Uh -huh. Annál is inkább, mert a szomszédunkban lakott Nemes nagy Ágnes költő, nem Lengyel Balázssal, és most volt alkalma valakivel beszélni, az ők és hogy elmesélte, hogy rengeteg olyan verse van, ahol erről a házról és a környékéről beszél. Hát mindjárt a kék golyó név izgalmas, mert ez egy kocsmának a cégéről szól. A sarkában volt téve egy nagy fém kékre festve ez a kék golyó. Aha. A tulajdonos a Grácz Mor volt, aki az elsőmet lakott a mi házunkban. Öregen még. De a kocsma nem ott volt ebben az épületben. Nem, nem, az a, az a város, város majd utca, kék, sarok. Sarok, így van. ma is Most, van valami rendszer. Akkor ez az utolsó olyan kicsi ház volt, mert ott a 30-as években a háború idejében már épültek nagyon jó házak, méghozzá a Vitner tervezte házak, a miénk is az, és vele át szemben, ugye a, a, a magyar Jakoblisok terre régen rendezgyörtért, és a a sarkán is egy. Egy, 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 erre a pozícióra felelő épület, mindkettőnek le van fózolva a sarka, tehát le van vágva. Uh -huh. Egyébként modern épületekről van Absolut, szó. Abszolút, igen. Bauhaus, vagy, bahasz, eh, bahasz, vagy eh. a konkrétan az. Ő, Aha, Bauhaus követő volt, egy elegáns ember volt, és egészen váratlan volt az elhurcolása, mert a legmagasabb körökben mozgott. Hiába. Horti volt a barátja, mert I, ős repül... se vettem, védte Maazza meg őket. meg 45 igen. februárban. Igen. Ez a ház ez van, 37-38-ban épülhetett, uh -huh. mert 39-ben költöztek be apám még. Na most ez a, ez a környék azért volt érdekes, mert a kocsoma mögött volt egy, egy pározamos házikó, egy féltetős ház, ami a kégoldszára futott, avval futott, és egy udvar. Ezt az udvar a Sztálin udvarnak becézték. És ide nézetlen mindig Nemes Nagy Ágnes, annak hívták hivatalosan, vagy ez csak egy ez, volt? ez A lakókat. A, lakók ez a szűrnó, igen. És oda jártam be öt évesen, mert érdekes dolgok történtek. Volt egy patkolókovács, és volt egy lószerszámokat gyártó bőrdészműves. Aha. És ez önmagában az is izgalmas, mert, mert miért kellett, hát, hol volt annyi ló? Volt annyi ló? Ez a háború utáni időkben a szállítások nagy része még lófontatások kocsin zajlott. Például a kőbányi sörgyeletek volt egy lelakat a Feszti Árpád utcában a déli mellett, ahol uh, hatalmas egy társzekereken ászok eredben vittek ha, hordókat Hordóka. és csapolták ott ahol És szállták. rendes muraközi húzták, így hosszú hajuk volt, és, Igen, és akkor megálltak, a a kocka a bazalt mert bazalt volt, akkor pisiltek, és ott a, a fúgákba folyt el a pis én néztem. Maga a patkolás is gyönyörűséges volt, mert, mert hát egy kisfő nem tudja, hogy ez, ez, ez nem fáj, mert kitekerik a lábát, és a hátsállat, akkor felhúzzák, és, és beleütik. Beleütik, de amit, amit ott a patkolás, ott, ott verik ki. Igen. És, és a, a, ennek van egy gyönyör ritmusa, amely ketten ütik, és ez egy egészen furcsa, nagyon finoman érzékelhető zene. Maga az műhely abban az épületben volt, vagy? Az, az udvar melletti féltetős épületben. Fért, tehát bent volt. Be, rá be, rá, rá, rá képten. Bementem az udvarhoz, engem ismertek, beengedtek.
2: Uh -huh
1: és én csodálkoztam, hogy a lovak ezt hogy tűrik, és érdekes volt, hogy, hogy nyáron a, a legyeket úgy kergették a bőrök, hogy megrezegtették. Igen, igen. Ez... És a bőrdi meggyártotta a számokat mellette. Hmm. Na, na most a sörgyár me ügyben mellett volt a, a jeges, jeges, a jeges, jött egy és hozta a jeget. És akkor mi lementünk vödrökkel, és ott belevágtak. De volt hogy, hogy volt alkalom, hogy egy vállán fölhozta egy... egy, egy segítje a jegesnek. Nagy bőrtakaró volt rajta, rajta és volt fel a jengkel. volt, mert Igen. volt egy nagyon jelentős dolog, és erről is írt, írt Ágnes. A stümernek volt ott egy egy egy, 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 egy üzeme, ahol cukrászé termékeket gyártott, és hozta. Hozta egy, 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 egy doboz, fadoboz volt szerelme, egy alvázás, azon volt a gumikerekek, ülős gumikerek, és egy fekete ló vontatta. Ez egy elegánsat, mert csendben men, nem csapdosott, és nem, nem verte a kocsit. A, Tehát ott a, a, az
0: egy üzem volt, ott állították elő az édességet. És ezt, látottam, és minden ezt állítottam. alattunk állítottam. is volt,
1: amiről írt, -e, nem most nagy Ágnes, a, a Márc szukrázda. Uh -huh. Tehát a kék gulyó kettőperában. A kettőperában, aztán nem az érdekes, hogy keresztét is volt, és rendőr irányította a forgalmat, a nagyon egy gyér forgalmat, és volt egy ilyen saktábbára festett dobogó. És ott Középen a... Miklós de, bácsi, vagy, vagy Laci bácsi. De hogy ismertétek a, a posztoló rendőröket. Miklós bácsi mindig adott diót nekünk, mert odálltuk mellé, mi is kalimpálni. A Laci bácsi mondta, hogy milyen gyönyörű az maga édesanyja. Aha. Ez nagyon tetszett az neki, Szép nő is volt, vörös hajú, barna szemű. Szép. Nő. Úgyhogy ezek, ezek olyan emlékek, amit, amik kitörhetetlenek, és, és a, az a, ez a furcsa, archaikus ügy, hogy itt kovácsolnak, meg, meg bőrdisznő gyártanak, és, és lovak vontatnak. Ez, emellett a ház az kifejezetten modern volt, például az, az az ablak, ahol mi kinéztünk a vérmezőre, az négyfelé húzható harmonika ablak volt, TESA a rendszer, egyesetű szárnyú, Halaman nevű cég jártotta, a mai napig hib hibátlan működik. Hát igen, ez a Belén. maga
0: korának csúcs technológiája hogy? volt az építészedben, úgyhogy a, a, a... úgy tervezett, hogy a legjobbat tervezte hogy? be, ezek Persze. szerint onnan hozták igen, Németországból. Igen. igen, az anyagok is, azok is nagyon jók voltak.
1: Én szívesen beszélek erről annál, és inkább mert, mert mi követtük az ő életüket. Péntekenként mindig volt egy összehővetel A Nemes Nagy igen igen. igen, igen. És akkor, akkor megyelkezett Terszánszki Józsi tarisznyával az oldalán, mésző Miklós a szép kék szemével, ott lig Géza.
0: Hmm.
1: Még egy történet, ha lehet, akkor röviden elmondom. Mi zongorázni kezdtünk és koromba én és nővéremmel együtt, és akkor ott folyt hmm. a nagy zaj. Ők napközben akartak aludni, és a dolgoztak. Ti megzongoráztatok, gyakoroltatok? Igen, igen az kiderült, hogy úgy derült ki, hogy megjelent egy, egy zongora szó a szomszédból, este fél kor, A huga, nemes négy éve, odaköltözött egy pianinóval, és eljátszottam minden este fél az azdur polonész chopin És Igen. Hát. És akkor rájöttünk, hogy puppa, hát akkor ez egy zongora verseny, és akkor apámban áttárosztott, és kicipeltük a zongorát a serhitszobában az udvar felé. Hogy ne közvetlenül. De, de ez, ez az érintkezésnek ez egy érdekes formája volt, ugye? Balázsra közvetlen az kapcsolat, és ez, ez, a, ez a nagyon szép nő, aki kiderült, hogy rólunk is írt, a szúrtos szemű szilvesztelt gyerekekről. No. Látott minket, csak nem nem, jel, nem volt kommunikáció vele. De ebben nőttem bele ebbe a világba, ami nagyon stimmelt ez a, ez a az épület. Modern épület azt mondod a kék golyóban, és ez is egy modern
0: épület. Egyébként az gépészetileg még mit jelentett? Nyilván a fűtés az még szénnel volt, vagy nem van már Szépen, volt? Igen, szén föl, vagy már Nem, kazán? nem, nem, nem kazán. Na, ezt
1: akartam kérdezni. Szenes gáz, szenes, gáz, <laughs> szenes, szenes kazán. kazán volt, de központi, igen, ház központi, központi, központi volt a fűtése. 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 Péntekenként melegvi szolgálatásra. Péntekenként. Az, az érdekes, hogy ott meg megjárni. A pincében. Igen. És a följöttünk a világosra, annaktól kezdve nekem határozott képeim vannak, hogy nézett ki a vérmező. Uh -huh. Ültem a dédanyám karján, apám vannak szerzett üveget, mert minden tönkrementet, kilopták a lakásnál. Németek és oroszok. Egyaránt, mindenki vitt csapcara, amit ért. Igen. És akkor volt, volt és rengeteg légy volt az ablakon. És akkor néztünk, és akkor ment egy vonat a Szélkámán tér felé a, a, a pályadvarról, és, és, és gőzmozdony volt, és akkor mondta, nézd meg, oda pipilt a mozdony. Én meg nem azt néztem, hanem, hogy döglött lovakat húztak ki láncon. Ez egy csatatér volt az a vérmezzel. Igen, igen. leszálló hely is volt a háború de aztán azt a, a várnak az összes hétjét le kellett hordani, az egy külön történet, Ez most már nem mesélem el.
0: A gyerekkorodban jól ivódot nyilván a Igen. csata utáni és ostrom utáni kép a Kégolyog utcából kinézve. Tehát a Kégolyog utca kettőperá, legendás hely több szempontból, amiről Szilveszter Ádám beszélt most nekem, köszönöm szépen. Perspektíva Utca Mustatorma Tamástól, az Egyhely Blokk szerzőjétől, építészetkritikustól, Szerbusz Tamás,
3: Szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, átjöttünk Pestre, mert a Bródi Sándor utca következik. Igen, de még mennyire átjöttünk. Na de, és aztán, hogy csak a múzeumkörúttól a Puskinig terjedő kis szakaszt választottad, mondtad nekem korábban. Igen, mert viszonyos sűrű. Borzasztó pici szakasz, de nagyon sok minden van benne.
3: A másik... Mondta, laktál
0: éjjjel. itt, mert eddig még mindenütt laktál. Nem, a nem laktam. de én viszont igen. Igen. Hát
3: de sokkal vagy hosszabb ideig voltál ott rádiós, én pár évig.
0: Mai én 79-89-ig intenzíven szinte bent laktunk a rádióba, de Igen. az még beljebb, odáig ma nem jutunk el, csak a Igen, így
3: van. No. Hát az a lényeg, hogy a, a hát már a neve is érdekes, Gródi Sándor utca, ez a városrész egyik legrégebbi utcája, tehát hogyha visszamegyünk egészen odáig, ugye már a Pesti Városfal, az a körút túlsó, túlsó. van, tehát ez egy külterület volt. Néhány ház, ez kifejezetten őrzi is még ennek, a, vagy őrizte a legutolsó időkig ennek az emlékét. Nem véletlen volt az első neve 18. században Téglavető utca, hmm. ami akkor még ilyen városi majorokhoz vezetett ki, aztán ebből maradt a major, és aztán lett Főherceg Sándor, ez ugyebár német megközelítésben, majd hmm. magyarosan Sima Sándor, aztán Főherceg is volt, és 1940 óta Brody Sándor, és ez számomra most, hogy utána néztem, derült ki, hogy nem véletlenül, mert hogy ő lakott ott egészen fiatalon. No. Most egy üres telek ez parkolóként üzemel, itt lakott még, mint Hát, mint Albérlő, 1884-ben jelent meg az első novellás kötötte, a Nyomor, ezt, ezt itt írta.
0: Itt írt, na jó, menjünk Na, de hát, hogy
3: hol vagyunk, bár ez a mágnás fertáj. Igen. És ilyenkor, hogy Ibül sétákon el szoktam mondani, ugyebár a, itt van a régi képviselő, az ma az olasz intézet, hogy Ibül Miklós itt szerezte azt a hírnevet, szerencsésen mindig jó, jókor volt jó helyen, itt például ez a rekord gyorsasággal megépített képviselőház hozta meg az ő igazi hírnevét, de ez pont egybeesett abban az időszaka, amikor a addig vidéki kastélyokban élő főnemesek elkezdtek pesti, hát nem kastély bérpalotákat. De azért
0: bérpalotákat, azért palota negyedet, így van.
3: És ugye itt itt több, több ilyen is van, Hát részben azért, ugye, bár hogy bejárjanak a képviselőházból, mert később festő festötitsek kapcsán odáig, el is jutunk, de rögtön az elején van a Brody Sándor utca 4, ami egy híres érdekes, itt nem egy képviselő lakott, ez az Ádám palota, Ádám Károly, ő egy fehér nemű kereskedő volt, és feleségével egy igazi komoly nagy palotát épített ide, és hát könnyű dolga volt, mert a sógora az Rotsz Károly volt, az utcáról még mindig láthatók azok a lott erkélyek, amik a falon meg az erké beugrokban vannak. Van itt minden. Életciklusok, öröm, szerelem, művészet allegóriája. Egyébként ez egy rendkívül komoly nagyház. Többemeletes, 31 szoba, 4 fürdő, akkor még volt szín is, tehát istálló, melyiszen lovakkal lehetett bemenni valaha, úgyhogy nem vehetlenül ez is egy kedvenc filmforgatási helyszín. Szintén beszéltünk a régi képviselőházról. Arról már sokszor beszélt, ugye, mint De nekem van egy nagyon jó legendám, ami az a gyanúm, hogy nagyon túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy a szomszéd épületben viszont így fogorvos lakott, akinek a felévelését és karrierét a képviselő biztosították. Tehát ez a következő ház, a Brody Sándor utca 10, ami ma Brody House néven ismerős, és most, hogy alaposan utána néztem, az, az orvos, az stimmelt.
0: Igen, de a mi... az
3: nem, Sajnos nem stimmelt. Tehát stifle. nem
0: fogorvos, de nem is nőgyógyász, gondolom, mert az nem ért volna.
3: De nőgyógyász. Ez komoly? Taufer Vilmos professzor 1881-től a ház az, az később épült, azt hiszem, 91-93-ban. 81-től ő volt a kettes számú szülészeti és nőgyógyászati tanszék rendes tanára. Uh -huh. És ő volt az első olyan ő, magyar professzor, aki császármetszést olyan császermetszést hajtott végre, ahol az anyja és a baba is ö, ö, életben maradtak. De a korának az egyik nagy szaktekintéje volt, egyébként Blaha Lujzával is. Blaha Lúzának is, hogyha ilyen mélységekbe megyünk, akkor egy, egy szisztáját eltávolítottam ez, ez nem itt ebben, hanem a Blaha Lújzá lakásán az ebédlő asztalonában. Hát az ugye... Bár...
0: Két, ugye legenda, van tábla <gül> róla van a ház, házfalán? Van emléktábla? Vagy csak kinyomoztad?
3: Most, most a Brody House uh, uraja, igen, igen, uh -huh. valójában. Sőt, azt is, hogy ebben a házban lakott nagyon sokáig, tehát uh, majdnem 40 évig maléterpál. No. pál. Tehát akkor is, időbe ugrunk. És akkor jelenben pedig ez a Brody House, ami egy nagyon speciális, egy ilyen butik hotel, de ennek a közösségi specialitásnak az a lényeg, hogy a közösségi elségek nagyon nagyok, tehát óriási nagy hal van, lobbik egyébként, van két zsolnai cserépkája is, és a szobák pedig relatíve kicsik, és hát ilyen romkocsma stílusban vannak berendezve, és aztán divatfotózásoknak, minden egyebeknek nagyon kedvelt helyszíne. És hát
0: tulajdonképpen kulturális intézményként működik, mert kis koncertek vannak benne, vitaestek vannak ez, benne. a
3: hotelség az valójában egy ilyen falomból alakult ki. A legutolsó élményem, hogy uh, itt is, ez is egy híres filmforgatás, egy a Himmler-Agyárt hívták című filmnek egy jelenetébe tűnt föl, hogy itt bizony innen néznek ki abból a kiugró Jó. ablakból. Ez a Heinrich elleni prágai merénletről szóló film
0: egyébként. Tehát egy jelenetet De... itt forgatták, ez tehát a Brody tíz, igen. ugye a tízes szám. Ez a Brody 10. És akkor még egy épület van.
3: És a sarok van, az úgynevezett napórásház, van egy nagyon szép napóra rajta, ez egy sarokház, és egy ilyen várkastészerű épület, ez a Ksvind családhoz kapcsolódik, egészen pontosan a dinaszti alapító Ksvind Mihály ugyebár ő kereskedelemmel kezdte, de igazából alkoholból, tehát szezjártásból gazdagodott meg. Szez, kikör, ecett, stb. A az, az ismerős, és akkor fia volt, aki egy, hát az okkultizmushoz és a szabad erősen vonzódó. Swin György lakott ebben a házban, és tulajdonképpen itt is halt meg, nem derült ki, hogy a, a, a legendásabb verzió szerint éppen a valami elixit keresett és felrobbant, egy másik szerint egy szívrohamban halt meg itt a házban lévő laboratóriumában.
0: Ebben a háznak van, a egy, van egy története részemről, mert én mindig a Puskin Igen. utca felől érkeztem meg a Brodyba a rádióba. Ennek a saroképületnek a Puskin utca felőli homlokzatán volt egy, egy kéméseprő szobor, egy nagyon szép ö, ö, plastika, de ezt már a következő héten folytatjuk a Bródi Sándor utca belső szakaszával, Torma Tamással. Köszönöm szépen, szia!
3: Én is köszönöm.
0: Budapesti séta. Pici utca hatalmas épület. Nem csak méreténél fogva, hanem jelentőségénél fogva. Lajta Béla Vas felső kereskedelmi iskolájáról beszél nekünk. Kelecsényi Kristóf építészet történész Szervusz Kristóf. Szervusz. Ez, ez egyszerűen akármikor épülhetett volna. Ez, ez már a magyar modern építészet egyik csúcs teljesítménye. Ha jól tudom, 900-as évek első évtizede, ugye? Lajtának Én a modern van. korszaka.
4: Igen, igen, igen. Hát úgy, úgy szoktuk hívni, hogy ugye pre-modern, mint a, mert, ezt a dolgot, uh -huh. hogy kicsit kiemeljük ebből a, a, a századfordulós kavalkádból, ami akkor ugye azért jellemezte az építészeti a, területet, és másrészt pedig azért, mert hogy ugye annyi szálon is kötődik ez végül is a, a későbbi fejlőményekhez. És hát igen, én is ahogy itt nézegettem, hogy miről beszélgessünk ma, egy kis megütközéssel láttam, hogy na hát a a utcai felsőkereskedelmi iskoláról még nem beszéltünk.
0: Igen, egyébként tényleg elvondukva, mert ez egy annyira keskeny utca, és ez egy igen impozáns, hatalmas épület, már maga a homlokzat, de befelé is terjeszkedik, elalakú alaprajzra építette. Ez Klinger tégla, úgy hívják ezt a sötétbordó építőanyagot, ugye, amiből készült?
4: Igen, igen, hát ugye ez az égetett burkoló tégla tulajdonképpen, ami a homlokzatot dominálja, úgymond, azért ugye itt még vannak más anyagok is, a kövek is megjelennek a lábazaton, illetve fönt a pala, illetve a rézelemek. de összességében ugye a leginkább, ami hatással van a szemlélőre, az ez a sötét-vöröses, hát valószínűleg ma már kicsit sötétebb, mint az építéskor, de ez a, ez a vöröses tégla architektúra, ami Hát hatalmas, tulajdonképpen tagolatlan, bíztelen felületek, illetve hát a téglából kialakított olyan építészeti tagozatok, amelyek ezt azért meg, meg, meg szaggatják, úgymond, és az ebben nyíló, ugye ilyen mind ilyen nagyon fölfele törekvő vertikális hangsúlyú ablaksávok azok, amik jellemzik ezt az épületet, illetve hát az aszimetria, ugye a, ami a, gyakorlatilag a historizmus építészetében egy ilyen jellegű épület szinte elképzelhetetlen lett volna. Uh, ugye, hát itt a több szempontból is, és több uh, aspektusban is túllép a, a 19. századon, hát már nem csak itt az egész életműve tulajdonképpen erről uh, szól vastagon. És, uh, és egy elképesztően egyedi hangú építészről van szó a, abban a a korszakban, aki hát tényleg én azt gondolom, hogy, hogy nem lehet eleget mondani és hangsúlyozni, hogy ő, 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 ő mennyire egy fontos alkotója a, a 19. század végi, 20. század elei magyar építészetnek.
0: Ez az épület egyébként most, hogy mondtad, hogy aszimetrikus, most próbálom magam elé képzelni, olyan sokat jártam a Vas utcában, de olyan nekem, mintha két oldal két rizalit lenne, és akkor középen meg be van sülyeztve, de akkor tévedek?
4: Nem, nem tévedsz, csak hogy a baloldali Rizalit az kicsit kövérebb, mint a jobb oldali. E, ugye a, a, az épületnek, ugye, ahogy te is mondtad, ugye ez egy komoly kihívás volt, ugye ez a bárci féle iskola és lakásépítési program keretében épülő egyik iskola volt, és ugye az egyik uh, problémája az volt ennek a teleknek, hogy, hogy hát, hogy egy szűk utcában van uh, házak által körbevéve, hogyan lehet itt a gyerekek számára egy egészséges uh, napfényes, és a tudás elsajátításához alkalmas épületet teremteni, és hát ugye a lajtának erre két válasza volt, egyrészt ugye ez az ellalak, amit már mondtál, tehát hogy a, a területet, ugye a telket azt úgy építi be, hogy lehetőleg a, a nem utcára néző tantermek is jó bevilágítást nyerjenek, másrészt pedig ugye az, hogy az épületnek ezt a közép részét, ezt vissza húzza az utcavonaltól uh -huh. jelentősen, tehát nem, nem 20-30 centit, hanem méterekkel, és ugye ezáltal azon a részen gyakorlatilag az utca is egy kicsit szélesebb. Hát ez nyilván Annyira nem változtat magán az utcának az összképén, viszont azért a benapozottság szempontjából megint csak hosszú perceket nyer, vagy éves szinten órákat, amikor, amikor napfényesek ezek a, ezek a tantermek. Ugye a, a, a hatalmas ablakok is, hát a korszak mércéjével mérve, de egyébként a mai is elmegyünk, és megnézzük a külsőségeket. Azért, ha megnézzük az ablak és a falfelületek arányát ezen a házon, ennek a közép részén, akkor látjuk, hogy nagyon-nagyon sok, vagy nagyon-nagyon meghatározott az ablakok. És ugye, ami az Érdekes, ahogy ez, ez, ezzel kontrasztban áll gyakorlatilag az épület két széle, ami viszont a lépcsőházakat tartalmazza, és sokkal tömörebb
0: tömzsid. Impozáns épület, az a baj, talán hát mondhatok ilyet, hogy annyira keskeny az utca, hogy szinte nem lehet befogni, az ember átmegy a túloldalra és megnézni ezt az impozáns nagy, homlokzatot, akkor még a fényképezőgép sem nagyon tudja befogni, de tényleg egy nagyon jelentős alkotásról van szó, és nagyon tartós épületről van szó, talán ez a elég sok mindent kibír, nem koszolódik annyira, mint akár a vakol felületek, vagy a mészkő, és ezért nagyon időtálónak tűnik, ügye.
4: Bizony, bizony, és még annyit mindenképpen fontos megjegyezni, hogy, hogy azért ne csak a külsőről beszéljünk, tehát nagyon gazdag és iskolajáróknak szokatlan belső tere van, ami végigvonul vonul gyakorlatilag lajtának a, a belső építészeti világa, az anyaghasználatok, a festett felületek, sőt egyébként a csillárok, a, a berendezés is gyakorlatilag mind az ő műhelyéből került ki egykor, tehát ezt azért szeretném hogy ez e, ezelőtt mindig fejezt kell hajtani, hogyha egy építész nem a, a, a piacon kapható bútorokkal, hanem, hanem speciálisan által az épülethez tervezett berendezési tárgyakkal népesít be úgymond egy, egy épületet. És a hát szerencsére ebből a mai napig azért viszonylag a 20. század eltelte ellenére viszonylag sok minden érzékelhető. Mondanám itt akár csak a felvonót, a liftnek, ezt a, a padját, amit a Lajta tervezett, illetve két oldalt színes üvegablakok díszítik a Lajta által tervezett motívumokkal, tehát hogy az egész nagy alaprajzi alkotástól kezdve gyakorlatilag a legafróbb részletek így figyelmet kapott ez Lajtától, ami, ami hát egy nagyon, szintén egy nagyon fontos dolog volt és dolga volt a korai modern, illetve a premodern építészetnek, hogy, hogy gyakorlatilag elkezdte az egész építészetet gyakorlatilag a, a bútortól kezdve, a kilincstől kezdve, ugye egészen az hajzik és a telepítésig, tehát a kicsitől a nagyig újra gondolni.
0: Szerencsés, aki odajárhat, mondom ezt így. Most <gül> Lajta, Lajta Béla Vas utcai felsőkereskedelmi iskola épületéről, Keletenyi Kristófot hallottuk, nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
3: Szervusz!
0: Utcafront. Lehet, hogy ez lesz a nap, hogy feljön a nap, és egész pontosan megtudjuk, hogy a negyedik Béla második honalapító királyunk és felesége és herceg fia pontosan hol fekszik, hol van eltemetve. Szinte tudjuk, hiszen Jamblik Levente az elmúlt részekben nagyon pontosan és nagyon izgalmasan elmesélte azt a feltárási folyamatot, ami zajlott, és szinte azt lehet mondani, hogy biztosan rá tudnak mutatni Esztergomban arra a pontra, ahol a királysír lehet. Folytassuk innen, jó napot kívánok! kívánok. Hogy elevenítsük föl azok kedvéért, akik nem hallották, vagy már el is felejtették, hogy Önök megfejtettek a kollégákkal, a szakemberekkel több lépésben egy olyan építészeti tervezési, várostervezési tervezési módszert, ami a barok korszakig jellemző volt, és ennek segítségével találták meg, hogy hol kéne lenni a sérnak. Mi is volt ez?
5: Igen, az, az egyik, a, ez a Keletelési hagyomány, hogy az ókortól a barokkorszakig az összes templomnak a Szentét mindig a kelet fele, a felekelő nap kellett betájolni. Ez alapján épültek a templomok. És így, ugye, tudjuk, hogy a középkori Esztergomban hány darab templom állt és hány ma, így a, a templom nevek alapján meg lehet határozni azokat a tengelyeket Esztergom városán belül, amik a középkorban elpusztult templomokra utalt. Ez volt az egy, ide csak vodalak alakultak ki. Akkor még pont geolokációs, pont még nem volt meg. A másik, amiről nem beszéltünk eddig, hogy volt egy ilyen kutatás, hogy a korabeli metszeteket, tehát a cimmerman a stb. rávetítették a. Ez a Cimmerman egy középkori részmetszet? Rézbe, Igen, a szerzőnek a neve. Egy város. A maga a városnak az ostromát mutatja, és a Cimmerman annak ellenére, hogy nem volt személyesen Esztergomban jelen, az, az, neki olyan precízen elmesélték az, az Esztergom városának a külüllakját, hogy ez lényegében ez 95%-osan lefedi nagyon pontosan a mai Esztergomnak a szerkezetét, Aha. és a kutatók a, ezt a középkori meccetet, meg, meg más to, továbbiakat rávetítettek a mai Esztergom térképére, ez egy képátfedéses módszer, és a már Feltárt ö, régészeti pontok, ilyen például a, a, a budai kapu, vagy a, a vízivárosi kapu, vagy különböző pontok, amik, amik tudták összetudták kötni, így is szintén a, a mellcetek alapján látható negyedik Béra holtestét rejtő templomnak a, a korv, korvonalas pont szintén a Jókai utca 7-9-re eset. Tehát lényegében ez is megerősítette, hogy ott kell lenni. Ott kell lenni. És a harmadik, amit még meséltünk az elmúlt három adásban, hogy a maga a 20-as években egy harcsa Dávid. Dániel, Dániel a ja, mester, a, a műhelye bővítése közben egy, egy, mármány, egy tardosi vörös mármánylap elmozdítását, egy hatalmas csarnokot talált az inassaival meg a család tagjaival együtt. A műhely a alatt. műhely alatt, mögött-mögött az istáló helyén, ahol látták három mármány sír, csak ugye, hogy a munkáját féltve, betemetette -fél betemettette 22-ös Rávkocsinyi az És 102 éve ez így is
0: van, Igen. bár van szemtanunk, van pontos helyünk, hogy hol látta, kimérték ki a korabeli morfológia alapján, hogy a templomok szinte elárulják tájolásukkal, elhelyezkedésükkel, egymásra vetítve, hogy pontosan hol van a sír. És mi talán valami műholdas módszerrel is Igen, vizsgálták.
5: azt említettem a műholdas módszert, de ami a lényeges, ami a korábbi adásokban benne volt, hogy maga a mai Szent Anna templomnak a tornya eléggé a 36,6 ban ki van csavarva, ami szintén a királysíra mutat, és pont ez a távolság, ez 70 Bécsi ől, ami egy szent szám a Bibliában, Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt. És abban a korban ebben számolták Igen, a távolságot. mert hogy az Isteni várost a a mezzokozmos szintjére, tehát lényegével ezek a szent számok és a és alapján épül fel a, a Európában az összes város és templom így épült, tehát ez nem egy, nem egy hungarikukra Igen. beszélünk, Igen. Ez, egy, ez egy általános tendencia, a barok korszakban kialakult urbanisztikai elképzelésekig. Nos, így, így, így megvan a hely, amit ráadásul a, pont a, az oda fölépített valószínűleg illegálisan magánmedence miatt még ott nem lehetett megfúrni, Viszont a környezeti területet igen, ahol nagyon sok fokhíj kialakult. Itt már a, a kollégák, illetve ez a negyedik Biela Kegyeleti Bizottság csoport tagjaiból többen úgymond ilyen nem is georadar, ilyen geoszondákat tudtak elhelyezni 10 méter. Milyen, ahol szintén kirajzolódtak a bazilikának a bazilikának az falai. Ami irgalmatlan nagy egyébként. Igen? Tehát, a, a, tehát egy, egy hatalmas templomról beszélünk. Ez A, a mérete az megfelelt a mai esztergomi uh, bazilika, helyén álló Szent Adalbert bazilikának a másával. Ez a irgalmatlan nagy. Tehát a, és, és a Ez mai tényleg. budavári mátyás templomnál is másfélszer nagyobb. Tehát egy írgalmatlan nagy bazilikáról beszélünk, tehát nem egy csipcsop kis kápolnáról. És mind a mellett ez, ez, ez egy, egy hármas szentély záródású templom, tehát ráadásul itt három szentély van, ahol a, a, az van benne a, a királysír, meg a, a Mária, meg a kisbéla, és a lényegében ez, ez teljes kirajzolódik. Nos, úgy néz ki végre két év után, hogy hogy már a Magyar Nemzeti Múzeum már ásni csak rossz helyen, hiába szóltak neki már akkor is, hogy nem ott kéne, de nyilván ez érthető volt abba a tekintetben, hogy a Ferences rend a gimnázium bővítése miatt ugye kíváncsi volt arra, hogy mivel lesz az új sportcsarnok helyén, ott is láttak egy ilyen zarándokházat, meg egy Árpád porba származó utat, meg egy Csak a királysétem, bár az volt a
0: közvélekedés, igen. hogy ott kéne lennie, de most már világosan látszik, hogy ott nincs. Igen. Tehát akkor az önök által feltárt jó De hát még mindig azért
5: még harcolni kell, mert most ők még jönnek, még a Szent Péter Pál templomnak az a temp udvar fele akarnak jönni, ahol már egyszer a 70-es években már ástak. Akkor se találtak semmit. Hát ott, ott, ott megtalálták a Szent Márton templomnak az alapjait. Jó, igen, de, de, de Igen, nem? illetve a másik, ami még pozitív hír, hogy a Jókai utca egy szám alatt van a híres Sándorpalota, és Esztergom Sándorpalota, nem, nem a Budairól, amit meg most vett meg a MOLnak a új Európa kulturális alapja. Ez szintén, hogy a Sándor Grófok építették, és ott pedig hát ö, a ez a, a kegyelmi bizottság számítás alapján pedig egy kolostornak a keringőjének kell lennie, a, amit azért nem tudunk megerősíteni, mert hiába lett most feltárta a itt a régész a területet, nem publikus olyannyira, hogy a informáciunk szerint még nem is adtát a régészeti szakvéleményt, holott már le kéne adni a, a molnak, mert már márciusban már rekonstruálnák az épületet, és a régészeti információk hiányában nem tudják kiadni az építészeknek addig úgy hogy a feladatot, még nem, még nem tudják, hogy mi a megvédendő, vagy mi, ami nem. Most meg egy körben mutogatás megy, hogy a Lechner Tudás Központ, a Felelős, akkor a Régészeti Kutatóintézet, akkor a Régészségözgató, tehát így irgalmatlan, ilyen, 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 ilyen láthatatlan köröket nyomnak a hivatalok egymással szembe, miközben ugye mindenki, mindenki próbálkozik a maga útja módján, és lényegében így mellettük párhuzamosan, most a kutatóintézet vág majd bele, amire most úgy tudom, hogy ö, kaptak is valamennyi pénzt, ott most a, a hivatalos dokumentumok bekérése ö, zajlik. Igen,
0: ugye azért a dolog az megfelelősen bonyolult, hiszen a város ráépült, többszörösen beépített területről van szó, és ezekkel a módszerekkel, ma már tudják, hogy a föld alatt mi van, az is nagyon 90 ban állítható, hogy ott a királysír. Csak majd egyszer el kell jutni oda, hogy sok-sok bontás, nem is tudom mi árán, valahogy feltárhassák, meg hogy utána mi történjék, hiszen ez a csodálatos bazalika, bazilika is a föld alatt van. Hát várjuk a többi hírt, jó? jó. vett, Nagyon-nagyon köszönjük, hogy négy részben beavatott ebbe az egészen különleges nyomozásba, történelmi régészeti nyomozásba, és hát ha eljutunk a sírik. Hátha. Minden jót.
5: Minden jót, köszönöm szépen.
0: Utcafront. Március elején nyílt meg egy új kiállítás Balatonfüreden, a zsidó kiválóságok házában. A híres zsidós sportolók életét bemutató digitális tárlat lényegében kiegészíti a korábbit, ami az ország első teljesen digitális kiállítása, nemzetközi viszonylatban is egyedülálló módon a világ legismertebb zsidó tudósainak életútját mutatja be. Ez is különleges, de maga az épület az igazi unikum, hiszen, de hát erről maga az intézmény vezetője, alapítója fog beszélni nekünk, akit a megnyitó után kerestem fel, Olti Ferenc.
6: Ez 1200-as évek második felében épült a Szent Margit Kápolna, ez egy katolikus templom volt, ennek a kontúrjai a sötét kövek a földön. Aha. Ezt aztán a török időkben lerombolták, és a romjaira épült 1700 évek közepén, ez a kubatúra, uh -huh. akkor a füredi protestáns közösségnek épült ez imahelyként. És ez működött egészen 1832-ig, uh -huh. amikor is úgy döntöttek, illetve nem akkor döntöttek, korábban döntöttek, de 32-re épült meg a Fehér Templó, mert ezt kinőtték. És akkor onnantól kezdve ez üresen állt, és az 1850-es években, 52-ben vagy 53 háromba vásárolta meg a pozsonyi rabi engedélyével az akkor növekedésnek indult füredi zsidó közösség, amiben már az én őseim benne voltak. Aha. A pozsonyi rabi felé az volt a kérdés, hogy annak ellenére, hogy ennek az épületnek a tengeje, nem pont Jeruzsálem felé néz, lehet -e ez zsinagóga, és lehet-e zsinagóga amiatt, hogy ez egy keresztény, keresztény imahelyi volt. És akkor a rabbi azt mondta, hogy lehet. És innentől kezdve 1853-tól 44. május 16-ig zsinagóga kéműködik. És miért a pozsonyi rabbi-tól kell Hát, ez, hát, hát a, ő volt a, a hátam hát a hmm. legnagyobb szaktekintély. Hmm. Ez egy ortodox zsinogokaként működött, mondom, egész 44. május 16 ig
0: Mekkora volt a, a füredi közösség?
6: A nagyapám meg az apám is a elnöke volt. Uh -huh a csúcsidőben olyan 180 főt számlált lárt, pontosabban kb. ennyi ment bele a holokazdba kb. 20-an voltak munkaszolgálatban már és 44. május 16-án az itt maradott 153 személyt, azt elvitték először Tapolcára aztán Zalaegerszeg és onnan Auschwitz és a 180-ból összesen 15-en uh -huh. élték túl köztük az apám meg az anyám, mind a kettő elvesztette a teljes Család, családját, jár. tehát egyedül jöttek vissza, és aztán ők már 48-ban össze. Uh -huh. Úgyhogy ez az épület, ja, és akkor az épület története 60-as évek elején az akkori miói az eladta akkor, a hajógyárnak, Füredi hajógyárnak, itt nem buszgarázs volt, ez ki volt bont ez az, Tényleg? ez a fal például itt busz, uh -huh. buszgarázs volt, aztán aztán privatizálták, amikor rendszerváltás volt, volt itten ö, rolovag étterem, ö, vaddisznó hussal meg, amit akarsz minden, ö, raktár, pizza, konyha és akkor, ö, hát ez most már, most már hason tíz éve, 2013 környékén keresett meg a polgármester, hogy pontosabban a, a, a így gyülekezetes Grósz István állandóan piszkált engem, hogy vegyem meg, Mi, mit csináljak én egy ilyen De Igazából, a, hogy mondjam, akkor kezdtem el az egészen gondolkodni. Én addig igazából azt sem tudtam, hogy itt van a zsinogóga. nekem a szüleim soha semmit nem meséltek. Hm. többenet. Úgyhogy én itt ebben az épületben akkor voltam először, amikor, amikor aztán az önkormányzat megvette. Na, visszatérve tehát ugye a polgármester fölhívott, hogy most úgy néz ki, hogy van, lehet pénzt szerezni, és nem csak Malterre, hanem valami tartalomra is. Ez volt a Norvég alap, hogy akkor mi legyen. Mert hogy én vagyok a füredi zsidó, ugye, hát semmiféle funkcióm nincs, de hát ez itt már leraktunk potlatóköveket, meg a temetővel kapcsolatban sok mindent intéztem, mint a Füredi zsidó. És akkor mondtam neki, hogy István szerintem ez ne legyen egy holokaszt emlékhely, mert abból van több is, városban is van, kettő, egy van a, 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 a temetőben egy ilyen emlékfal, meg lenne a sétányon is van egy emlékfal holokaszt áldozatainak emlékére, és szerintem ne legyen zsinagóga sem, működő zsinagóga, már, hát nincs közösség. Na jó, jó, de hát akkor mi legyen? Mondja nekem a bóka. Hát mondom, figyelj, azért adjál egy pár órát, hogy én ezt kitaláljam. <gül> és akkor leírtam egy fél oldalba ezt a koncepciót, tehát ezt a zsidó kiválóságok házát. Én nekem akkor már nagyon tele volt a hócipőm a, a teljesen, hogy mondjam, hatékonytalan, és rendkívül konfliktusos próbálkozásokkal a holokaszt emlékévek, meg a megemlékezések, meg mindenféle ügyében, amiket én nagyon-nagyon fontosnak tartok, de azt tudomásul kell venni, hogy ez a, főleg a fiatalokat, mert az én gyerekeimnek, meg unokáimnak, akik zsidó átterülnek, azok is el, eltolják maguktól a, a gázkamra, meg a, 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 a szörnyűségek történetét. Mm. Ezekre borzasztó nagy szükség van egyrészt rögzíteni, másrészt tényleg működtetni, de ahhoz, hogy, ahhoz, hogy valaki ebből ezt, ezt úgy befogadja, ahhoz valami más kellett, és erre alakult ki bennem ez a uh -huh. koncepció, hogy, hogy pozitív üzeneteket adni, de szembesíteni a, azzal, hogy mindez nem lenne, ha minden sikerül. És akkor így lett, a, tehát akkor leírtam ezt egy fél oldalba, ezzel a város megpályázta a norvég alapot, megnyerte, viszont aztán végül is elkészült, erről itt beszéltem.
0: A polgármester miért szorgalmazta ezt?
6: Egy nagyon jóérzési, nagyon nyitott ember. nagyon nagy Izrael barát. Ezt elmesélte nekem, hogy ez gyakorlatilag otthonról hozta. Tehát semmi közel zsidósághoz. Igen. Nem, nem, nem. Egy vallásos református. Abszolút uh, nyitott, és ő neki ez fontos valamiért. Egy olyan, ha megnyitón, egy olyan beszédet mondott, ami, ami valami egész nöpenet. Hát egyrészt Egyrészt ez az ő személyes, hogy mondjam, attitűdje, Másrészt, mint városvezető, hát ez a város szívében egy omladozó olyan épület, aminek hatalmas múltja van. Hát gondold meg, három, három vallásnak az imáje Mi? volt, és végig kísérte a, a, a település fejlődését. Végig. Tehát ez, ez egy abszolút emblematikus hely, amit itt, itt rogyadozott. Nem van-e ilyen?
0: Nincs. Három vallás szolgált ki,
6: és fordítva Bár szokott az, lenni zsinagógából valami más, igen. nem pedig másból zsinagóg. Ez hát nagyon érdekes történet. Úgyhogy én meg azt akartam, hogy, hogy jó, hát ez nagyon jó, hogy csináljuk a kultúrát, és a helyi lakos, nincs, nincs a helyi lakosságot szerző kultúrás intézményfüreden. Hát Még a minden nyaralóknak szól. Hát ez, 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 ha helyen az egy. Ez a helyi lakosokat célozza mm -hmm. meg. Mi nyáron nem csinálunk programokat. Tehát itt olyan rendezvények vannak, hogy mindenkinek eláll a szája.
0: Az igaz, hogy nincs a világon hasonló gyűjtés?
6: Nincs. nincs. Ilyen gyűjtemény sehol nincs. Ráadásul olyan, amelyikben valamelyik éberül is beszél. Ez barul. Hát Izraelen kívül ez az egyetlen. Hát én elmentem például az Izraeli Diaspora Múzeumban, amit most adtak föl több száz millió, százmillió, millió dollárért és ott van száz e, fénykép, ilyen zsidó e, hírességekről, főleg művészekről. De ennyi. Egy fénykép és egy mondat. Kész. És hát ugye azt akartam, hogy, hogy viszont legyen valami itt olyan, ami füredet a nemzetközi hát, turiz, turizmusnak a vérkeringésébe jobban beemeli. Hát ez, az, ez az a kiállítás.
0: Utcafront Balatonfelvidéktől a Pötyös utcáig és még számtalan helyszín, amiről beszélni fogunk most Grózi Bíborkával, aki a Kortás építészeti központ projekt koordinátora, jó napot kívánok. Jó
2: napot kívánok.
0: Nem sorolom föl, mert túl sok, de ugye itt vagy Budapest 150-hez kötjük, vagy egyáltalán a tavaszi zsongáshoz, de a kék beindult, mint a gőzhenger, és elképesztő mennyiségi építészeti programot szervezett. Budapesten sétákat, vidéken, workshopokat, vannak benne szakmaiak, meg a nagy közönségnek szóló. Most magára bízom, hogy hol kezdjük.
2: Rendben, köszönöm <gül> Na, szépen. Induljunk? Igen, hát tulajdonképpen tényleg valóban nagyon-nagyon sok programunk lesz most. Ugye már jó régóta dolgozunk ezen, hogy ezek most meg tudjanak valósulni mind széles körben, mindenhol. A szakmá, szólunk a szakmához, szólunk a civilekhez, különböző korosztályokhoz a tavasz folyamán a megvalósuló programjainkon, és igazából mindegyikkel az lenne a célunk, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy hogyan tudunk tudatosan és figyelmesen a saját környezetünkben élni.
0: Igen, úgy látom, hogy a programok egy része nem egyszerűen, most, hogy ne képzel, ne azt képzeljék, hogy séták, és akkor megnézzünk tíz épületet, hanem itt már sokkal mélyebbre nyúlnak ilyen urbanisztikai dolgok, a tájjal való együttélés, a környezet és az építészet, benne élni az épített környezetben, tehát hogy, hogy, hogy tolják el még a civil programokat is ebbe az irányba, úgy látom.
2: Igen, 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 természetesen. Hát azt képviseljük, vagy azt próbáljuk meg átadni, hogy, hogy azzal, hogy ezekről gondolkodunk, azzal civilként, is uh, bele tudunk szólni. Cívénk civilként is hatni tudunk a saját környezetünkre tulajdonképpen, és akkor ugye ezt szolgálja, akkor bele is kezdek. Jó. már volna a tájték a projekten belül tapolcán megvalósuló, egy ilyen nyílt szakmai fórum, ami a, a Balaton felvidék tudatos tájhasználatát ö, próbálja kicsit körüljárni. Utána az április 29-én Budapesten az a gyerekeket szólítja meg, tehát nagyon-nagyon színes programjaink lesznek.
0: Mondjuk az a cím, amit itt olvasok, hogy a tájhasználók a Balaton felvidéke nyílt szakmai fórum tapolcán, tehát ez az, amiről én beszéltem az előbb, Ugye, igen, hogy, igen, igen. hogy ugyan szakmai a program, de gondolom, miután belépés ingyenes is lehetett jelentkezni, ez mindenkinek szól, hogy egy, hogyan, hogyan, hogyan gondolkodjon egy adott tájról, az oda beépített dolgokról. Az ott zajló életformáról és egyebekről? Jól értem, hogy ilyesmiről szólna egy Igen,
2: program. hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy szakértők bevonásával próbáljuk azt bemutatni az, az ott élőknek, hogyan tudják felfedezni az ott lévő értékeket, hogyan tudnak hatni a saját környezetükre, és akkor így uh, szólunk a a civilekhez is, és hidat képhezünk köztük, és a szakértők, és esetleg a döntéshozók között is, akik ezen a workshopon közösen vesznek részt.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor néhány mondat erejéig egy budapesti workshopról, programról, ez a 11.11., -11. Erre még lehet jelentkezni, ezt még el lehet érni, mert 24 éig várnak még esetleg jelentkezőket. Itt egy galéria, ez a 1111 galéria a központ, ugye?
2: Igen, igen, ott fog megalósulni ez a workshop, ez egy háromnapos esemény tulajdonképpen, és az egyetemistáknak szól, tehát ez ismét egy újabb korosztály, akit megszólítunk, és több... Egy abszolút interdisciplináris, tehát nem csak építészek, hanem, hanem bárki egyetemi, stokorú, vagy egyetemi hallgató jelentkezhet, és ez egy öt alkalmas ilyen mentorprogram lesz tulajdonképpen, ami, ami egy ilyen építészeti workshoppal kezdődik a 11-11 galériában.
0: Igen, és akkor egy nagyon hagyományos, de most ez idén a Budapest 150 miatt szerintem nagyon fontos, azt mondja, hogy Erzsébet városi fesztivál 16 helyszínen kék városi séták az Erzsébetvárosi városi
2: Bizony, Hú, igen. Ez, ez, egy, ez, ez egy nagyon jó hosszú, lesz. Egy hónapon keresztül tartó Hú. fesztivál tulajdonképpen, ez a nyitva fesztivál, 16 helyszín csatlakozott, március 27-én. Indul, indul a program, program. ez sétákból Nem, hanem úgy van, hogy a 16 helyszín különböző, nagyon színes programokat nyilván a saját profiljukba illő programokkal szolgál majd, és a, ezt egészíti ki az Erzsébet városi séták tulajdonképpen, amit viszont a kék szervez.
0: Igen, és amit általában sorba állnak, mert nagyon népszerűek, és egyre Bizony, népszerűek igen. igen, ezek a városi séták, de mi, mi, mit gondol, miért? Mert erre aztán tényleg abszolút civilek jelentkeznek.
2: Erre civilek jelentkeznek? Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon ö, újfajta módja annak, ö, hogy, hogy azokat a tereket, ahol egyébként is járunk, ezt egy új szemszögből meg tudjuk vizsgálni, azoknak a sétavezetőknek a segítségével. És nyilván azért, mert hiszen különböző témák köré szerveződnek ezek a séták, ezért tényleg minden egyes alkalmon valami olyannal tudunk foglalkozni, vagy olyannal tudunk olyanba tudunk elmélyedni, amiben egyébként a városban járva kellve egyáltalán nem feltétlenül Mondjuk, Val Valószínűleg észre vennénk.
0: Igen, szóval meglátjuk azt, ami ott van, de nem vettük még egy észre.
2: Igen, pontosan. <gül> ez, ez, igen, igen, igen.
0: igen. Na, hát, gratulálok a Kortási Építészeti Központ munkatársainak és projekt projektkoordinátornak is. Ez sűrű program. Én nagyon sok sikert, és buzdítom az utcafront hallgatóit, hogy bőszen jelentkezzenek, menjenek fel a kortás Építészeti Központ honlapjára. Mindent részletesen ott megtalálnak, és még időben vagyunk. Indul igen. a tavasz
2: igen, bizony. Mindenkit szeretettel várunk a Menjünk, Köszönjük szépen. szépen.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a Sord Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.